2: Estás escuchando Fuera de
1: Series con CJ Navas. Desde que nos compramos Twitter en Twitter en San Francisco, California, estás escuchando Fuera de Series. El programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y vamos a hablar de la semana del 18 al 24 de abril, como siempre, con Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal? Muy bien. Aquí con ganas también... de contar la actividad. Y también con don Carlos, ¿cómo
1: estamos, don Carlos? Muy
0: bien, muy bien. Poco hemos quedado porque tenía comprado ya Twitter eh, en dos segundos y me ha salido un competidor ahí con un poco de pasta que, que, que no sé, me, me, me tiene mosqueado esto. Me tiempo un poco mosqueado. Pero tal, por está, 24, está. Mil millones, empresas, eso ya... ya, ya, ya no. Un poquito más. Tenía que haber pujado yo un poquito más. Claro, Claro,
1: de nada. Hablante, que estás jubilado, estás tonto de ah, estas cosas, no a decir en,
0: en algo hay que invertirlo, pasado joder. Yo qué sé, digo, sí pues. Voy a hacerme Twitter o el Facebook o alguna cosa de esta. una cosa <risa> medio chocular, ¿no? Nada, nada. El Twitter tengo que dejarlo. No llego yo a la cantidad esa.
1: En directo el domingo, el sábado, perdón en vez del domingo, vamos a tener movimiento las grabaciones en directo los próximos semanas, así que os iremos anunciando, eh, uniros a nuestro grupo de Telegram o seguirnos en redes sociales para saber todos los movimientos, porque, como os digo, las próximas tres semanas, por buenos motivos, tendremos ciertos movimientos en las fechas. Eh, pero a lo mejor todo eso, nosotros tres, y es posible que mi perra Dolly entre en algún momento. Yo te digo aviso, por si, sobre todo en directo, luego en el audio, en podcast, yo creo que lo podría editar bien, pero es posible que haga alguna intervención no. estelar con algún ladrido... Y, y,
0: y que conste que pues hay, hay otra Navas que está esperando entrar en, en Capilla porque ya lo ha hecho dos o tres veces. pero parece que los fines de semana se va por ahí al campo y es deportista. Pero no está... Es que tu
1: querida hija es yo quiero, pero con mis condiciones. Yo, esto es peor que Brady y es peor que, 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 que Bale. Eh, voy a jugar, pero antes déjame a mí estas cosas. En fin. Vamos, como siempre, con todas las noticias. Vamos a ir con nuestros Power Rankings, con todas las preguntas que nos habéis hecho a través de redes sociales. Pero antes, permitidme que dé nuevas gracias al patrocinador de la semana, que es BP. Y es que hasta el 30 de junio, en las estaciones de servicio BP, puedes conseguir un ahorro de hasta 30 céntimos por litro repostando con BP Ultimate con tecnología Active. Y esto es algo estupendo. Es muy sencillo de conseguir. Registra tu tarjeta mi BP y cuando llegues con tu vehículo a la estación, eliges BP Ultimate con tecnología Active y podrás obtener un ahorro de hasta 30 céntimos por litro. Si estás en Canaria el descuento es de 25 céntimos por litro repostando cualquiera de los carburantes BP Para más información visita miBP.es y si quieres tener tu tarjeta siempre a mano, descárgate la app de miBP, 30 céntimos como digo, que conforme están los tiempos no está no está nada mal esto Vamos ya con las noticias, empezamos tristemente con el obituario Jorge y, y la verdad es que se acumulan noticias el fin de semana, yo creo que es porque se, se dan a conocer los viernes normalmente pero hemos tenido varios tristes en los últimos días.
2: Sí, y este y además con la que empezamos con 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 Liz eh, justo coincide también que la semana pasada dimos el, el adiós a una, una un personaje recurrente en, en Senfil y en este caso también Liz, eh, Liz Ridan, pues, eh, también una veterana y una, un rostro eh, muy conocido en, especialmente en, 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 en televisión, tanto en su momento por, por, eh, por, por la serie por Alf, eh, como especialmente por hacia la madre de, de, de Jerry Senfil en, en Senfield, 23 ¿no? años y también una larga, larga carrera en, en Broadway, como pues, suele estar habitual en ese tipo de, de, de actores y atrides así que una pena y, y que la tierra le, le sea leve también tenemos el, el, por un lado eh, a Giffre, eh, eh, Godfrey, un, un, pues eso, un, un comediante un tanto particular y que además tiene, es muy gracioso como bueno, sal, salió incluso también incluso en, en Aladdin, también incluso en... en en, 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 en Hollywood eh, E2 y un montón de, 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 de cosas más y bueno, pues que también con un humor un tanto peculiar y que se metió en algún que otro lío y luego un habitual en cameo en esta esta empresa que se dedicaba bajo, bajo pago a hacer que, que gente famosa te mandara mensajes de, por, por cumpleaños o por demás y el, el, creo que tiene hasta 200 horas eh, grabadas en cameo entre felicitaciones y, y demás, bastante curioso el enlace que me has puesto aquí la noticia no es que
1: curiosa, lo podéis leer en las notas como siempre fuera de series.com porque dice que eh, había recaudado casi 2 millones de dólares, cobraba 175 por cada mensaje y claro, es que los herederos, la mujer decía que era el sitio donde más grabaciones había, o sea, con mucha diferencia por encima de las películas, por encima del stand-up, por encima de todo lo que tenía, porque no solo tenía los vídeos que le había mandado, sino las reacciones y las respuestas que le había mandado mucho de la gente a la que mandó en su momento el vídeo. Hay varias declaraciones muy emotivas que se cuentan dentro del, del artículo y vale la pena que lo leáis. De otro mundo que de verdad yo jamás había pensado y ocurre que no solamente él, sino que Bob Saget que nos dejó también tristemente hace un poquito de tiempo, también tenía un montón de grabaciones que, que le pidió la, la viuda que se los mandasen y le mandaron un disco duro, como os digo, con todos los vídeos que habían mandado ellos y todas las reacciones y todas las respuestas que habían recibido. Así que un mundo bastante curioso.
2: Y luego también tenemos que darle el último adiós a Catherine Heiss, otra actriz también bastante prolífica en series y más, que en el caso nuestro pues la he recordado muchísimo por, por Star Trek. Y luego otra serie que se llama As the World Dance, que estamos buscando a ver si está traducida en castellano y parece que no. Pero el caso es que sí que parece que debió ir a, a la fuerza, porque sí que encontró la, la Wikipedia en, en euskera, con lo cual esto es más que posible que fuera, 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 fuera para mí. la TV, ¿no? Uh -huh.
1: Vamos ya con los proyectos por cadenas y por plataformas. Empezamos, cómo no, con Apple TV Plus, don Carlos, que tiene para, <ríe> como todas las semanas, un montón de proyectos y de verdad que no lo ponemos todos. Si lo muestro, escuchas en streaming, bueno. esta semana todos los días
0: tenía algo de Apple TV Plus. Pues ni más ni menos que tres noticias tenemos sobre, sobre Apple. Venga, vamos con la primera. Para toda la humanidad, eh, con su tercera temporada, vuelve el viernes 10 de junio. Serán 10 episodios que se estrenará este día, digo, el viernes de junio y luego todos los viernes eh, habrá un nuevo, un nuevo episodio eh, de una nueva temporada en la que se presenta una realidad alternativa eh, en la que la, la carrera espacial es hacia abajo. El planeta rojo se ha convertido en la meta de la carrera para Estados Unidos, para la Unión Soviética y para otro nuevo jugador inesperado que tiene mucho que demostrar y que pondrá toda la carne en el asador. Eh, promete que será una, una serie llena de conflictos, lealtades de y que esa olla de presión llegará a una conclusión apoteósica. Veremos, ¿vale?
2: ¿No has visto esta? No. ¿Esta no la has visto
0: tú? No la he visto aún ninguna. Pues, esta te... no,
2: deberes, póntela ya. Ya, ya, bueno, te va a encantar además han conseguido como que el... Que, que, bueno, para la gente que la sigo, que, que, que además que entre cada temporada hay un salto en el tiempo o hay un salto de, de, de tal, con lo cual es que no es una serie de antología porque los personajes muchos se, se, eh, son los mismos, pero qué guay, el tono y eso, no solamente en un, en un momento dado, sino cómo se desarrollaría se toda la premisa realmente es que la URSS llega primero a la luna, que, que es sí, videos, eso lo que lo, 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 de desenca, desencadena. Pero qué serie tan buena, qué serie tan fascinante.
1: Es una barbaridad. La primera bueno, temporada ya fue muy buena, pero la segunda es eh, espectacular.
0: Pues si no hay bastante con lo que fabrica Apple, pues además llega a acuerdos con, con grandes empresas. Eh, Apple ha anunciado el acuerdo para varios años con la productora Playton de Tom Hanks y de Gary Gozman. Ese acuerdo va a incorporar series, documentales y proyectos que de momento no tienen guión al, acuerdo a, 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 al desarrollo de, de Apple Television. Eh, incluye sobre todo el, como famoso la nueva serie de la que tanto se ha oído hablar, eh, Señores del, del Aire, de, que es de Apple, de Playton y también de Amblin, de, Spiel, de Spielberg, en la que cuenta la historia de los bombarderos estadounidenses que en la Segunda Guerra Mundial machacaron a, a, a la Alemania de Hitler. Hay que recordar que Playton ha, eh, ha obtenido seis premios Emmy a la mejor miniserie, cuatro premios Golden Globe a la mejor miniserie, cinco premios Peabody y cuenta pues ni manera que con Harry con Kennedy. seguro que será una gran noticia para todas para, 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 para Apple y para las, todas las cadenas en general
1: Sí, Playtone es la compañía que fundó Tom Hans en su momento con su debut directorial con That Thing We Do, aquella serie en la que él hacía de representante de un grupo emergente en rollo de los Beatles, que todos recordamos la cancióncita eh, de fondo, que era una verdadera maravilla y además es que era, te la creías. Yo creo que es una serie, es una película que si no te hubieses creído que esa canción podía ser un éxito, hubiese fracasado o hubiese sido muy diferente de lo que tenemos después. Eh, la montó ahí y luego ha hecho un montón de cosas. Don Carlos da palabra de todas las partes de los semis y es que además de producir de Pacific y producir Herman de sangre junto con Ambly, junto con Spielberg después de haber hecho Salvar al Soldado Ryan también hicieron John Adams, han hecho muchísima miniserie en su momento para HBO, luego han hecho cosas como Mamma Mía, todas las películas y las secuelas no, de bueno, Mamma mía", mía también son de playtons y han hecho un montón de, de producciones y se han ido totalmente a Apple porque, claro, ellos tenían acuerdo originalmente con HBO, con la gente que había allí de la primera gran limpia que hubo de HBO, cuando lo compró a T -A -T, se fueron varias de la gente con la que ellos trabajaban en ese momento en HBO y ahora ya le habían hecho varios proyectos, no solamente estaban más del aire o Masters of the Air, sino que también está eh, Greyhound, que es esa película que hizo en el submarino el año pasado en el buque, no me acuerdo si era un barco o era un submarino Tom Hanks, que compró Apple por, justo en medio de la pandemia o en medio del confinamiento, mejor dicho, que no se podía extender en fines. Eh, la última película de Tom Hanks también la ha comprado directamente Apple y era lógico. El acuerdo no incluye películas, pero como os digo, las dos últimas películas protagonizadas por Tom Hanks, que no son grandes superproducciones, las dos directamente las ha comprado Apple para distribuirlas a través de la plataforma.
2: Es curioso porque Masters of the Air, además, eh, se lleva rumorando desde hace mucho tiempo más atrás de, de, de Apple TV, aunque está un poco en el limbo, se presentó cuando se presentó Apple TV, eh, TV Plus y es la única de la que no he visto nada, no, en sur, no. ni siquiera una foto, ni siquiera... No, y el resto, no, incluso no. el anuncio que se hizo en su momento, el anuncio de un lugar, que se hizo, pues se hizo, se hizo sí, se hizo para la otra humanidad, se hizo incluso Fundación, y Fundación llegó al final dos años después, pero de Master of the Air no he visto nada, 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 su nada. ¿no?
1: yo creo que no tardará mucho yo espero que la estrenen para este año sí que creo que estaba todo el rodaje completado lo puedo mirar o puedo investigar un poquito por ahí en IMDB Pro que es lo que cuentan acerca de, de cómo está el, el, el proyecto y ya está Alfoncos nos dice precisamente que la película como os diría es un distractor que tenía que proteger un convoy de submarinos de los submarinos alemanes por eso recordaba yo la parte
2: que y el pobre se pasa to toda la película intentando desayunar no consigue comer en es toda... muy todo. gracioso el, el, el gesto sí porque cada, y cada vez que le sirve el plato con la comida eh, pasa algo y le toca levantarse y
0: bueno, eso le pasó en la última serie esta médica que, que hacen en Movistar el, el otro día la pobre, la pobre médica también eh, abre cuatro veces el, el envoltorio de la comida que se ha llevado y al final los papeles y la comida tira a la, a la papelera, por considerar por el mujer comer eh, esa de, sé que te, eso te va a doler sí. por cierto, me, ahora me, me, me encantó un poco pero me está gustando mucho, se ha puesto más, más más negra, más fuerte. Bueno, y la última noticia de Apple, entonces. Eh, anuncia el estreno de una nueva serie de comedia, Lot, 10 eh, episodios, que serán el día 24 de junio con los tres primeros episodios y luego todos los viernes un nuevo episodio. Eh, en Lot, la multima, una multimillonaria que tiene una vida de sueño con Jeff Privados, Mansión Expansión, un gigayate, en fin, una vida normal, como veis, ¿no? Pues se encuentra que el esposo se lo traiciona y ella eh, se vuelve públicamente en, eh, en combustible para todos los tabloides. Está tocando fondo, pero se entera de que tiene una fundación benéfica, que dirigida por una chica sensata, les ruega que deje de generar mala prensa para ayudar a la, la, a la asociación. Bueno, entonces dice que ella, unido con este con su primo, se embarca en un viaje de autodescubrimiento. No sé qué tal será, no la serie, no. no. En fin, luego les decía no promete mucho, pero bueno, habrá que verla, público.
1: Para mí lo gran atractivo es que está protagonizada por Maya Rudolph, que es una actriz que a mí me parece fascinante y que quitando aquella serie que estrenamos su momento en Amazon Prime Video, que no recuerdo el nombre, eh, me, que pasó bastante siempre de la gloria, casi siempre ha sido secundaria, siempre ha estado como apoyo, sea en Saturday Night Live o sea recientemente en The Good Place, por ejemplo, que disfrutamos muchísimo de ella como la que está jueza eh, eterna que tomaba decisiones sobre la, los humanos y sobre la viabilidad o lo, lo, hasta qué punto tenían derecho los humanos para seguir viviendo. ¿no? Claro. como vivían. A mí es una actriz que me gusta muchísimo y otro, pues otro nombre propio especialmente conocido en Estados Unidos que suma a la plantilla de Apple TV Plus y que tenemos. No es la única noticia, tenemos también una confirmación de una serie, de una comedia británica que comenté en un streaming, pero como os digo, es que salimos a una o dos noticias diarias por Apple TV Plus y tampoco plan de monopolizarlo todo. Jorge, vamos con... ahí la última cosa. Don Carlos ha dicho que la última serie estrenan tres episodios y una cosa curiosa es que para toda la humanidad estrena un episodio al principio. Ya se ve que como ya en la tercera temporada los que tenemos que estar ya estamos todos y los que no ya están llegando por el poco oreja y porque les convenceremos, es, y a diferencia uno, de otras series, de los... aquí solo van a tener uno, sí, señor.
2: Pues pasamos a Disney Plus, en este caso con una vuelta y con un, un nuevo proyecto. La vuelta es la de Atlanta, el, esta, esta serie tan imposible o sea, absolutamente imposible de, de, de etiquetar o de clasificar o, o, de, o de poner, que bueno que llega a su tercera temporada con, con bastante tiempo, respecto a, a la segunda, uh -huh. llega aquí a España a través de Disney, de Disney Plus el 29 de junio. Así que, bueno, es otra cita obligada para ver, para ver esta esta adadeza y esta delicatessen que el día que se deja de hacer, creo que el tiempo después, se, 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 bueno, el, el, creo que, que el, el legado que va a dejar y lo que os va a comentar va a ser muy, muy bestia porque es fascinante. Ya ha dejado, yo creo que las dos primeras sí.
1: temporadas. Las dos primeras, por cierto, la tenéis en Disney Plus. Y como dice Jorge, va a estrenarse casi un mes y pico después de que te termine en Estados Unidos. Y yo os puedo decir que mantiene el nivel. O sea, es alucinante. Es sencillamente es la serie, es una de mis series favoritas de todos los tiempos. Es una de mis series favoritas de los últimos años. Y es una serie que cuando te sientas delante del sofá no sabes nunca por dónde va. A
2: ir, ¿Qué, a va a qué, o sea, ¿Qué va no a pasar? ¿Qué va a pasar?
1: Y dentro del mismo episodio es que puede dar 24 giros. O sea, ocurren estos. Yo he visto ya los dos primeros de la nueva temporada. Ocurren cada uno de ellos y es de estas que mejor no comentar absolutamente nada. Si no os habéis acercado a ella, vedlas, eh, vedla ya de verdad en Disney Plus. No es una serie para todo el mundo, hay serie que va a realizar. O sea, yo jamás se le ocurriría por a, a mi mujer porque a los 10 minutos voy a decir, pero que mi leche me está poniendo. Pero si os gusta la serie, va a ser una de vuestras series favoritas sin ningún género de duda.
2: Tal, tal tal cual y luego un, un, un proyecto nuevo en este caso un proyecto para, para Hulu que bueno que aquí, aquí nos llegará el, con casi toda seguridad en, en, eh, por Disney Plus y es un biopic de Sammy David, David Jr. está basado en, en una, biografía, una biografía escrita con, como lo decías tú eh, de esa manera también se evitan otro tipo de, de líos y otro tipo de, de, de follones en este caso está eh, el, el, la persona que es al cargo de, en, en los mandos es Lee Daniels que, bueno un productor también muy muy reputado que empezó a hacerse un nombre con, con Monster Ball y luego un montón películas más, y recientemente en televisión es también productor ejecutivo de, de este, este este remake o este reboot de, de, de aquellos maravillosos de años y, y, va, y el Ilya el Kelly, va a ser el que, eh, que tenga, ha colaborado con él en varias de sus producciones, va a ser el que, que encarne eh, a, a Samir Jr. Claro. Que, verdad, yo no, no, me ningún... yo no me acuerdo haber visto
0: ningún... Sensacional. El Pack, eh, él, Dean Martin, eh, Fran Sinatra, y, ay, y este es de la familia Kennedy. ¿Cómo se llama? No me pero vamos, ellos tienen los fundamentales, ¿no? Cuando eh, fallecieron, la, Jack Daniels bajó las acciones, cayeron cinco puntos eh, en la bolsa porque ya eh, tenían que vender eh, con un stock de botellas de UPA. Pero bueno, fueron unos gamberros de esos. Yo creo que las películas son, son prácticamente deliciosas. Y, y bueno, el otro día hablábamos de los discos de Víctor y Vitaminato, ¿no? Y estos también tenían un disco, no me acuerdo si es Navidad, para los Paco o así que también fue todo, 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 todo pero vamos, sobre todo eran unos gamberros de OPA, hacían películas, recuerdo alguna también, hasta con J.G. Lewis, que también intervenía, mm -hmm. ¿no? Eh, se comieron todos los Vegas durante al menos 15 años.
1: O sea, es que Jerry Lewis y Dean Martin fueron compañeros de escena durante muchísimo tiempo y luego tuvieron un divorcio bastante público, que se volvieron a reencontrar y se volvieron a juntar eh, no recuerdo por intermediación de quién fue, de alguien también famoso, pero no fue Fran Sinatra porque Jerry Lewis hacía todos los años un maratón para recaudar dinero para cosas benéficas en Navidad en Estados Unidos, que era un evento muy conocido en Estados Unidos y mucho tiempo después lo volvieron a juntar a los dos, y además las escenas las podéis encontrar en YouTube y, y podéis verlos. Yo creo que es un marchamos. Como lo grabamos el otro día como el rey del, del late night americano tenía también un biopic, ahora tenemos esto yo creo que es el momento en el que vamos a recordar muchas de estas figuras de los 50 y los 60 siempre que haya un libro, como dice Jorge, que al final es lo que pasa y compras adaptación y a partir de ahí ya los abogados de los libros ya tuvieron que hacer toda la parte de los nivelos y si había cualquier denuncia ya lo han liquidado yo creo que vamos a tener bastante, porque vamos a tener esta nostalgia de los 50 y los 60, yo creo bastante
2: acusado sí, en los próximos sí, tiempos ¿no? Peter, ¿Sí? Peter Lauford Peter Lauford, Peter Lauford que ese, Peter que faltaba, Peter Lauford, que faltaba. Fue, era, fue cuñado, cuñado de, de de Kennedy no de John de, de, sí de John Fitzgerald
1: Kennedy Vamos con HBO Max, HBO Max, un par de cositas. Una, Jason killer el hasta ahora CEO bueno, de CEO, el, el consejero delegado de Warner Media, que está de salida, junto con todo el mundo, como comentamos, que ha hecho las rondas, yo creo, para decir que estoy aquí y sobre todo para dar la cara. O sea que al final es un tío que es más chulo que un ocho y muy hecho para adelante. Y se ha ido y no le han hecho entrevistas en masaje. Los sitios en los que se ha ido son gente que normalmente hace preguntas bastante interesantes. Una de ellas en Bloomberg, y pues pondré como siempre el enlace en las notas, pero sobre todo destacarla porque dado si que yo creo que son bastante interesantes. Le preguntan acerca del posible movimiento de que Netflix ponga anuncios y dice, no les va a quedar más remedio. Porque al final, si quieren aumentar de los 222 millones de suscriptores que tienen ahora, y yo creo que tiene un techo de mil millones de suscriptores, no te queda más remedio que hacer esto. Y dice, mira, números que nosotros tenemos. En HBO, el 50% de las nuevas suscripciones que teníamos, y él sabe esos números porque era el que mandaba ahí dentro, son de o la, el servicio que tiene con publicidad, del precio más bajo con publicidad una de cada dos suscripciones se hacía con publicidad. Pero es que la última vez que fueron datos públicos de Hulu, de las cuales también se un poco, porque antes de fichar por HBO él era el jefe de Hulu, el 60% de las nuevas suscripciones eran de la tarifa con publicidad. Entonces, es absolutamente necesario. Llega un tipo de gente que no puede llegar al otro eh, general que tienes, centrado sobre todo en Estados Unidos, pero incluso a nivel mundial, y ese es el sentido y es el camino, y hablaremos después también cuando Amazon, hablemos de Amazon Prime Video, ya no solo para combinar las dos suscripciones, sino de incluso poder mantenerte solo con publicidad. La entrevista está muy muy bien, os pondré en el enlace, como os digo, en las show notes. Y luego, un nuevo proyecto con Tain Gaiman, con personajes suyos que en su momento para The Sandman, que es Dead Boy detectives o, los detectives, o los chicos detectives muertos. Son personajes que aparecieron inicialmente en unos números de Sandman, luego han tenido varias miniseries, han aparecido ya en la patrulla eh, Doom Patrol eh, en algún momento y vuelven a cambiar. La adaptación la va a llevar a HBO Max directamente Creado por Gaiman, como os digo, que tendrá con este tres proyectos adaptados de sus obras en movimiento simultáneamente, cuatro contando con eh, la, la nueva temporada
2: en su momento de, de American Gods. Y con varios presagios, no, no, ¿Eh? yo creo que son más de cuatro, porque son eh, le, de los presagios Anansi Nancy, es... a Nancy eh, Sandman y a este Sandman. cuatro.
1: Cinco, cinco total Ahí así nada. que a lo tonto, a lo tonto, son unos cuantos. Tenemos uh, los fichajes, tenemos el casting, así que tiene pinta de que todo está preparado para poder adaptarlo y una nueva adaptación de cómic que llegará a nuestras pantallas, en este caso dentro de HBO Max, lo cual es lógico porque al final son personajes que se crearon dentro del entorno de DC. Y una de las directrices que también ha salido en los periódicos americanos esta semana es que quieren reexplotar muchísimo más DC que el como estaban hasta ahora, que estaban buscando Zaladnik, el nuevo jefe que va a tener eh, la compañía ahora fusionada con Discovery que era el jefe que venía Discovery, quería encontrar su Kevin Feige, quería encontrar al final alguien arriba que pudiese poner un poquito de orden y generar todo lo que vaya tanto en, en televisión como en como en cine, a ver qué futuro tiene esto. Don Carlos, vamos con Movistar Plus.
0: Pues mira, el zambombazo gordo, ¿no? Eh, Movistar Plus ha cancelado la serie de Teodoro eh, Logoya y Isabel Peña sobre la Guerra Civil antes de llegar a tocarla. Aunque el proyecto se anunció en marzo del 2021, una serie de, que de, debido de, al de, éxito de, de disturbios y había señalado a la plataforma que sería una de sus apuestas pues eh, sorprendentemente cuando la serie no tenía ni siquiera un nombre oficial ni se producirá ni verá la luz cierto es que luego al parecer hay algún rumor de, de, de curar, de decir que quizás en ese momento no, pero que más adelante que queda aplazada, eh, se habla de presiones de extrema derecha se habla de muchas cosas, el tema del caso es que de luego no va a, dar, no va a ver la luz de, de momento
1: la serie de
2: Yo ¿Hablo de esto, Jorge? ¿O ya lo no, digo, digo, o sea, yo creo que lo mejor que podéis hacer es escucharos el, el, el fora de series, el streaming, el, el, el diario de, de... el miércoles fue, ¿verdad? Uh -huh el miércoles que comentas eh, con detalle el, todo lo ocurrido, todo lo que hay detrás y eso, la diferencia entre una cosa lo que piensa Movistar, otra cosa es telefónica y demás yo creo que me hace la pena, porque le, lo, cuentas, lo cuentas muy bien y cuentas eso, las implicaciones que hay, no solamente en nivel artístico que es un lado, sino también a nivel económico y a nivel incluso del de proyecto de, de, de cada uno creo que me hace la pena que, que, que lo escuchen ¿Quieres comentar algo así, rapidillo?
1: No, simplemente eh, que la no... exclusiva la dio Bertele, que era una cosa que era Voz popular en el mundillo y que yo creo que todo el mundo estaba esperando de cuándo se va a salir yo no sé si la exclusiva fue filtrado o fue actada con Movistar Plus por el día de hacerlo, es decir, sale el miércoles Santo. Sale el martes santo, sí, sale la semana santa, ¿verdad? cuando ya tienen semana santa los madrileños, de forma que se pueda olvidar. Como os digo, es algo que ya era conocido desde hace unas semanas previamente y yo creo que todo lo que tiene que decir más o menos, luego al final, al día siguiente, le estoy dando un montón de vueltas a que qué más cosas quería contar y qué más cosas quería decir, pero yo creo que no me quedó mal. Es uno de los días, recuerdo bajar, lo grabé a las doce y pico de la noche, una cosa por el estilo de bajar y decirle a Lorena, creo que me quedó muy bien. Hoy estoy contento, ¿no? sinceramente, al final... No. Oye, que todo lo haces bien y tú lo haces con gusto pero hoy día son los que salen más, más, con más contento yo creo que me quedo sinceramente bastante bien y gracias a todos los que me lo han dicho que era, que os ha gustado a ver si me animo a escribir sobre, sobre el invento y sí, en resumen al final es que es un proyecto Movistar Plus que haría, sin ningún género de dudas que ha tenido que haber algo fuera de Movistar Plus y algo de arriba es Telefónica y es que son dos cosas distintas y que esto se engloba yo creo que dentro del gran eh, invento que hay que es que Telefónica quiere ver qué es lo que ocurre finalmente con Movistar Plus si lo vende lo fusiona y que los movimientos que de Vivendi, que el gobierno le parece que le ha prohibido entrar con todo lo que pueda, tanto de la forma legal como la forma eh, política de la entrada en el grupo Prisa, donde controla el 10%, pero sí le va a permitir la entrada dentro de Movistar Plus. Como os digo, yo que lo cuento con muchísima tranquilidad. No recuerdo yo que es el martes, yo creo que es el martes o el del miércoles, pero como podéis encontrar en streaming, lo miro mío mientras tanto. Jorge, vamos con Netflix.
2: Pues Netflix, una, vuelta, una noticia no tanto de serie sino de, de otra vuelta de tuerca a todo lo que es el, el, la dictadura de, del, 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 punta, del puntaje es puntuaje, ¿no? De, de, bueno, de apuntación y del el me gusta, no me gusta o, el, o, o demás en, en serie. Y es que en este caso eh, Netflix, que bueno, que ha hecho varios cambios a lo largo del tiempo con esto el, el cómo puntuar su propia serie desde de, de, de la parte del, del usuario y va a introducir una nueva variante que es el me encanta esta serie, que es, y es con dos pulgadas hacia, hacia arriba. Entonces ahora mismo tiene en el pulgar hacia abajo, que eso me parece bastante elegante y es no es un no me gusta, sino no es para mí lo cual me parece bastante más elegante y queda bastante no me gusta la serie luego el me gusta o eh, el well, I like it y luego Love this, con dos pulgares hacia arriba en uno de estos movimientos que seguro que hay muchísima gente dándole al coco y muchísimos estudios eh, de, de gente probando y testeando y preguntando qué, qué tal y de, de estas cosas que tiene tu vida que seguramente en breve acaben copiando otros porque de esas cosas que bueno, que seguro que, 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 el, que, el, que para contestar la gente que dice que no es para mí pues claro tienes la, esa, esa otra, otra opción y vemos como como si bastante original pero bueno seguro que da que hablar
1: Sí, es el segundo cambio que hacen ellos. Recordar que hace mucho, mucho tiempo tenía un sistema de estrellas, de 1 a 5 estrellas, como las, uh -huh. por ejemplo los comentarios en Google Maps o en Amazon, quizás es el que popularizó esa escala de 1 a 5 estrellas en Estados Unidos, y este es el segundo gran cambio que hacen, el streaming del miércoles, así que ya no sé ni quién día vivo y menos esto, del día 13 de abril es en el que cuento durante 10 minutitos más o menos lo que me parece a mí cómo está la situación de esta serie, que al final nunca será, de Sorogoyen y Peña, que intentemos no olvidar que al final los guiones, casi todos los casos, lo escribís a Abel Peña. Sobre eh, Prime Video, bueno, pues más que más Prime Video, sobre la ya extinta IMDB-TV, que es el segundo canal que tienen en Estados Unidos el, eh, la eh, plataforma del, del gigante de, de Amazon, que se va a llevar... el va a cambiar el nombre por segunda vez en dos años y ahora se va a llamar Freebie. Escrito F-R-E-E-V-E-E. -E -E -E. Freebie es pronunciado, es exactamente igual que como, que es algo gratuito. Cuando te dan una cosa gratis en, en Estados Unidos o en inglés se dice Freebie y mmm, este cambio de nombre va en parejo a un montón de proyectos. El más interesante para mí, desde luego, es esta secuela extraña y este spin-off extraño con el mismo protagonista que es box Legacy, porque normalmente cuando tienes un spin-off es con otro actor o con otra actriz o con otro personaje distinto. No, aquí es con el mismo personaje. Creo que es un tema de empezar desde cero con los derechos ahora que se va a cambiar de plataforma, pero no es la única. Tienen como 10 proyectos de series, otros tantos de realities, tres o cuatro películas que por un lado han comprado y otras que van a empezar a producir. Así que vamos a ver cómo evoluciona la cosa y si nos llega aquí, llegó el año pasado en otoño a Estados Unidos, la noticia de, perdón, al Reino Unido, la noticia anuncia que durante este año va a llegar a Alemania y veremos qué ocurre aquí en España y si mientras tanto estas series llegan dentro de Prime Video que es lo que está ocurriendo, al menos los, los, las series potentes exclusivas que tienen, es lo que está ocurriendo en los últimos tiempos Pero, no, al
2: menos no, 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 ha llevado, no ha llevado Freebie Plus ni Freebie Max Es de agradecer que su es un uh, nombre tal cual, no hay ninguna añadido ningún símbolo ni ninguna cosa, que, que es lo más común últimamente. nunca no, Carlos, vamos a comprar un plazo.
0: Estamos bueno, bien. pues Paramount, eh, una, una, una noticia que nos debe de, de, de parecer normal a nosotros, que estamos en... Hemos tenido épocas de no, novelas brasileñas, luego novelas argentinas y ahora, sin duda, estamos en las turcas. Pues bien, para ha dado luz verde a la serie El detective turco. Una adaptación de el ganador de los premios CWA, Silver Dagger de Bárbara Nadel, con dos detectives. Bueno, eh, la serie se está ambientada en la actual Estambul, producida por Miramax y por la principal productora turca de nombre Ayyapim, en asociación con Paramount. El rodaje comenzará este mes en Estambul y está previsto que, que debute la serie en Paramount en 2023. Serán ocho temporadas basadas en la serie de 24 novelas, y hay un personaje principal, el inspector Zeti Nikem, su compañero Mehmet Solimán y la detective Ayise Farxakoglu que eh, mantienen una relación con altibajos mientras resuelven crímenes en una ciudad <coughs> variada con una enorme eh, eh, historia y cultura y que tiene un ritmo frenético.
1: Lo de los nombres ¿Sí? te ha quedado espectacular, ¿eh? Te ha quedado sin Solimán, ningún género de duda. No no. sí, 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 sí. Ayise
0: Farxakoglu, toma ya. Sí, y más de 20 ¿Sí? novelas, que lo que me doy alucinante. 24 novelas, o sea, que, 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 está, que está basado en 24 novelas, ni más ni menos.
2: Así que, se sí, bien. sea, que llama llama la atención el, el por qué todo este rollo eh, de tantas producciones turcas es que Turquía, y lo miro porque... Alguna vez lo mire, pero no voy a contar. Tiene 84 millones y medio de habitantes con lo cual eh, está hablando de cifras de, de, para ser un, un mercado más que potente y más que jugoso y además pues un mercado emergente y un mercado que dentro del mundo eh, islámico es el más occidentalizado, por también por cuestiones de geopolítica y demás, pero vamos es el, el, además es el país el decimoctavo más poblado del, 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 del mundo.
0: De yo tengo grabada, de, de Paramount han hecho una serie turca de tal, lo que me parece que son una hora de, de episodios y lo hacían a las 4 de la mañana, no o sé, sea, también lo, 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 y la, la, he grabado son 20 episodios Dios. Eh, uno de ellos curiosamente finalizaba en, en Corea, creo que era, que, 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 iban a, o sea, que era el último episodio de, la, de, la, de esa primera temporada y ahora si tengo un poco tiempo voy a dejarlo un poquillo porque mm, 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 eh, lo que vi uno casi entero, muy como diría yo muy, muy alemanizada, muy germanizada no muy parecida a aquella de Berlín o tal, eh, mucha acción, muchos coches mucho tal eh, eh, debía ser de, 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 seguro que se vendría en, en Alemania, esa serie ¿O estaba prevista
1: para ellos? Finalmente, los lazos. Eso. Yo recordaba que tenía tantísima población cuando se hablaba de la posibilidad de que entrase Turquía en la Unión Europea y se veía cómo tenían que ajustar los, los escaños en el Parlamento y todo demás. Y que, que tenía un peso eh, claro. con la salida del, del Reino Unido similar al de, Gran, al de al de Francia o al de Alemania. O se tenía una población más, muy más similar incluso. a los grandes
0: países. Uh -huh. Más incluso. Bueno, y luego Paramount, ahora con la BBC, eh, eh, ha establecido una nueva serie dramática: El Oro. Que, que ha comenzado a, ya no, no, no es que se vaya a, a filmar sino que ya ha comenzado a filmarse dice la noticia silenciosamente en vez en Londres y eh, hablará del icónico robo del Eastman en el Reino Unido y la cadena de eventos y la cadena de eventos al que le siguió eh, durante décadas en seis episodios contarán el crimen del siglo y seis hombres interrumpieron un depósito de seguridad en el aeropuerto de, de Heathrow y sin darse casi cuenta, tropezaron con una pequeña broma de lingotes de oro por valor de 26 millones de libras esterlinas. Eh, fue notable no solamente la escala del robo, desde luego en aquel momento el más grande de la historia, sino que la disposición de esos lingotes provocó el nacimiento del lavado de dinero internacional a gran esclava. Proporcionó dinero a sucio, impulsó el ojo del mobiliario de los Do Docklands de Londres, unió delincuentes de cuello azul y blanco y dejó controversias y asesinatos a su paso. Así que, viniendo de, de, de BBC y de Paragón, los seis episodios de La Hora de Duración seguro que prometen que, vamos, que, que habrá que verlos.
1: Sí, nunca está de más impresionante con Hugh Bonneby, con Jack Lowden, con Sherlock Spender, con Tommy Cooper, que es un actor que siempre me ha gustado muchísimo, con Sean Harris, de, por lo que decía Don Carlos, la calidad de la BBC habitualmente. Una noticia rapidita de Sin Cadena es que nace otra nueva plataforma y es que tenemos una más, justo antes del Mundial de Qatar. FIFA ha decidido lanzar FIFA Plus, porque en todo el mundo somos Plus, sí. en el que va a tener documentales, en el que va a tener eh, vídeos en directo y partidos en directo de ligas menores, fundamentalmente, que tienen los derechos ellos o que van a comercializar pero sobre todo es porque tienen todos los partidos desde que están grabados de la Copa del Mundo, así que si queréis volver a ver el Reward o queréis volver a ver absolutamente a vuestros grandes ídolos de cuando erais jóvenes, los tenéis todos en este Plus, que es absolutamente gratuita, no sé cuántos anuncios tiene, porque simplemente comprobé que funcionaba, y ya está, Don Jorge ya, y Jorge ya lo tiene ahí, ya lo está ¿no?
2: Sí, sí, es, he visto noticia en el guión, y, puesto, y la gente tiene un montón de contenido, y es curioso porque realmente una aplicación que ya existía, que era la aplicación de la FIFA, y con eh, you <laughs> con alineaciones y demás, pero claro me llama la atención porque el, al final eso son producciones propias, es que, decir que, que una anomalía que la FIFA se está gastando de dinero sin recibir algo a cambio, lo cual no, parece no, no, que no. Lo yo, creo que, yo creo que es antistatu antistatutario o sea que seguramente el, el, la persona que ha decidido esto lo van a matar o, le va, o lo van a expulsar en breve, pero imagino que algo habrá el, el porqué y la verdad es que esta, esa está, está tan guay o sea, en, de hecho han, han arrancado la aplicación eh, con, con una, un documental sobre Ronaldinho que se llama el hombre más feliz del, del, del mundo luego tienen incluso y luego tienen uno sobre joven Milla que es el, el tipo de es este Camerún tan, tan famoso en su momento y luego un montón de documentales y han anunciado también varios que tienen buena pinta uno que se llama eh, Capitanes que me recuerda mucho al, al formato que han utilizado presente eh, Amazon para Invidio con, con esta serie de documentales suyo en el cual él, siguen a varios Capitanes de varias selecciones entre ellos eh, está esta o el, el ahora mismo el, de, el delantero del, del Barcelona, ya había alguno más también bastante famosillo y luego también gente menos conocida, por ejemplo, el capitán de la selección de Tuvalu, que es una cosa que debe que, que es, que es fascinante y lo que hacen es, es seguirles durante toda la clasificación, el que imagino que también era algún que otro pobre que al final no se ha quedado en, en, la, en, la, en, la, en el Real no han podido clasificarse, pero, no sé, a mí, al menos esta cosa del, ah, y también Luca Modric, el, 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 el jugador de, de, del, 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 Madrid, o sea, y además el, el de, el de Jamaica, el de, y Tiago Silva también. El, entonces, pues está muy bueno claro, el contraste entre cómo es ese caminito de Thiago Silva o el de Modric, a ver cómo es el caminito del capitán de, de Jamaica, Luka. del, del Líbano que agüita también con esto, o el de Vanuatu, no sé, si lo han hecho con gusto, pues está muy guay, pero vamos, un, tienen así como, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, así como seis o siete, eh, o, bien do, o bien documentales, o bien series documentales, que a quien le gusta el, 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 el deporte y nos gustan las historias de cómo es por dentro, seguro que lo vamos a disfrutar un montón. Ya vemos eso, lo que dura esto, hasta, antes de que maten al hombre que ha decidido gastar dinero en esto pero mientras podamos, disfrutemos. Vamos.
1: Tengo curiosidad también cuando llegue el Mundial de cómo de rápido van a subir las repeticiones. Si van a tener los vídeos una vez que terminen los partidos, lo van a tener gratuitos y cómo va a funcionar. Porque ahí hay absolutamente de todo. Desde cosas como la NFL, que tres minutos después de la jugada ya la puedes ver gratuitamente. Es una cosa espectacular, de verdad. Lo de la NFL o incluso la MLB, que cuatro o cinco minutos después puedes ver los mejores, a otros de los que no hay forma humana de ver nada ni tres días después o te tumba debajo de los vídeos en cada una de las plataformas. A ver qué ocurre con estos casos. Jorge, seguimos con renovaciones.
2: Naciones, en este caso tenemos, tenemos dos por un lado The Newsreader tendrá segunda te, eh, temporada pasa que la duda que tengo es la serie esta es la, la original australiana es un la australiana, ¿Es? La australiana,
1: es la segunda temporada de la australiana,
2: sí, sí. pues la, bueno ABC que parece que tiene los, los derechos el, el van es que anunciar... que ABC no es la bici
1: americana sino la ABC ah, eh, australiana eso, que es la que emite
2: la serie perdona por eso me estoy liando y me estoy viendo lo digo pero si esta serie era australiana ¿no? además la he visto anunciada y, y parece que tenía muy 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 buena crítica y muy muy buena muy buena serie,
0: a mí ¿sí? me ha encantado. Cortica, cosas una... cosas, me ha encantado serie.
2: Con Anna Torp, si no me si no equivoco, ahí, ahí al frente, y también con, con Sam Raid. Eh, esa la tengo pendiente, tengo ganas de, de verla. Y luego también otra, esta no la conozco, eh, eh, Life and Beth, que es la, la serie con, con eh, Demi de, de Schumer, que tendrá también su segunda temporada, y también tiene incluso a Michael Cera, que acabo de descubrirlo, que es un tipo que a mí me cae siempre me, me cae muy simpático. La verdad. Sí, la serie
1: cuenta, de hecho en el trailer lo podéis ver toda la, la premisa, yo creo que contamos en su momento, Demi eh, Schumer vive en Nueva York, tiene una crisis existencial, se va a medio del campo por medio del monte y conoce a Michael Cera y empieza una relación sentimental con él con la diferencia de edad que tienen entre los dos. Eh, aquí la serie se verá en Disney Plus cuando no tiene ni fecha pero nuevamente se está emitiendo ahora mismo en Estados Unidos y ya veremos a ver cuándo leche llegará en este caso.
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects creating youth programs to supporting first responders at Mid American Energy caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com social. If you look for it, every day has cause for celebration. Celebrate a friend for their promotion baby wedding life thing. Celebrate yourself for keeping the couch warm. It's no easy feat, especially if it's a big couch. Or maybe you just want to celebrate living in 2022 where you can get beer, wine, and spirits delivered from Drizzly in under 60 minutes without leaving said couch. So download the Drizzly app or go to drizzly.com.
2: That's D-R-I-Z-L-Y dot com. And get your favorite drinks delivered today.
1: Bueno, pues es el momento de los trailers y hoy tenemos uno de Netflix y tenemos uno de Netflix que es El abogado del Lincoln, que es la serie que va a adaptar la nueva novela de, o mejor dicho, la segunda novela de la saga de Mickey Haller de Michael Connelly un Michael Connelly que tiene a día de hoy varias series en andanza, tiene Boss, va a tener Boss Legacy y la semana pasada comentamos cómo va a tener una adaptación de Avalon que es un relato corto que él hizo, que él hizo de una detective en la isla Catalina en eh, California y que va a adaptar también con eh, su equipo habitual de eh, productores alrededor. Y esta es, como os digo, a Netflix. Era un proyecto originalmente para CBS. Las novelas de Mickey Haller eh, ya llevaron la primera, ya se adaptó en su momento para cine eh, protagonizado por Michael McConaughey y el para mí el gran problema que tenía esta adaptación era que yo siempre pienso en McConaughey, yo siempre lo tengo en la cabeza cuando leo las novelas y lo he leído absolutamente todo, igual que todas las de Michael Connolly. Dicho eso, vamos a ver cómo tiene esta pinta el darle la primera temporada, de la que promete ser muchas, aunque en Netflix. Y ya no sabremos cómo está la cosa en los próximos tiempos. One thing I know
2: success is all about momentum. In court, before you can win, you gotta believe you can win.
0: But what if you don't? And you fake it you make it.
1: El 13 de mayo podremos ver las aventuras de Mickey Haller, como os digo, que espero que tengan mucho tiempo y mucha eh, vida. Me sigue costando verlo, como, como lo conocí, aunque es cierto que se parece mucho más a la descripción que hace de Mickey Haller en las novelas que eh, cuando lo teníamos originalmente, pero me cuesta un montón. Y, ¿Qué os ha parecido? Caso, o
2: qué? Vuelve David Kelly a, a, a los abogados y, y a los juzgados, que ya, una, sí. una, temporada, una temporada alejado de... de de, bueno, de, como le conocimos y como empezamos a fascinarnos con, su, con sus producciones y vuelve.
1: Las primeras que hizo él y Avalon, como os comentaba antes, que la va a traer ABC, que además tiene eh, comprometido el, el, la, la temporada completa, que no ha encargado solo el piloto sino la serie completa, también la produce eh, Michael Connelly junto con, con David y Kelly. Vamos, os parece, ya con los estrenos de la semana. Esta semana empezamos ya con la ola de estrenos que vamos a tener de aquí hasta finales de mayo para poder entrar en la nominación de los Emmy, que es brutal. Tenemos 15 series en total, cuatro de ellas nos vendrán el viernes, pero el miércoles tenemos otras cuatro que tenemos y qué nombres y qué series. Jorge, empezamos con el lunes.
2: Pues con bueno, tenemos dos cosillas. Uno, dentro del universo Star Trek tenemos Prodigy, que nos quedaba por, faltaba por llegar aquí, aquí a España, si no me equivoco. Eh, esta esta versión animada de, basada en el universo Star Trek, de una, una una um, tripulación alienígena que se captura, una, captura o se encuentra una, una, nave, una nave de nave fotostral y bueno, pues de, lo demos en Nickelodeon porque más eso estaba no solamente es animación, sino que siempre también está centrado en un público eh, más infantil. Y luego la segunda temporada de la séptima temporada de Fear the Walking Dead, de, en, en, AM, en AMC vuelven los zombies y bueno, el otra otra más que seguro que vuelve a ser un éxito y vuelve a ser hace la delicia de, de sus fans.
0: Don Carlos, martes 19 pues creo que lo, lo anunciamos después otra vez y por fin llega, por fin llega eh, el estreno de la sexta y última, la primera parte de la sexta y última temporada de Better Call Saul, eh, Movistar Plus. Eh, esta última temporada, que hará concluir el viaje que transforma a Jimmy McGill en el buscavidas vida de Saúl eh, Los nuevos episodios explorarán hasta qué punto queda su relación con King, cómo afronta su crisis existencial... La fuerte, cómo sigue su allí en su particular Odisea, bueno, yo creo que eh, como dices tú, ya están conquistados la gente que tiene que verla y los que no tienen que verla al principio, pues empezaremos con capítulos semanales desde el 19 de abril, hasta que en julio llegue la segunda y última tarde. de mm,
1: eso es Sí, han mencionado esto, yo creo, buscando clarísimamente las nominaciones para todos los protagonistas, Bobo del Geek. yo creo que además entre esto y el jamacú que le dio no hay ninguna posibilidad, pero sobre todo a Sijor, que al final es no ha estado nominada y que no es que levante la serie porque el resto están todos muy bien, pero y es una actriz que a mí me gustaba mucho de comedias que hacía antes, pero desde luego que ha sido un descubrimiento en de la parte dramática y es una pasada lo que hace en esta serie.
0: Bien, y también el estreno de Guild en film. Eh, Guild es la primera producción de BBC, de la BBC, pero es la, la escocesa, y ni más ni menos que la comparan con Twin Peaks o con Fargo, por su estilo y su tono. Dos temporadas completas, cada una con cuatro episodios de 50 minutos, van a estrenarse el 19 de abril, en versión original y en versión de un doblado de español. Dos hermanos que no se llevan especialmente bien, vuelven de un festejo familiar y atropellan y matan a un anciano. Intentan cubrir sus huellas. Pero cada vez la cuestión se va complicando más y comienzan a, a, a desencadenarse episodios que um, concluirán en, con unas consecuencias muy graves que ahora han imaginado. Promete tener mucho humor negro, eh, promete tener acción, veremos a ver. Y viene con el, el clic de calidad de ABC, claro.
1: Uh -huh. Jorge, miércoles 20, que como os decía, es el otro gran día de estrenos junto con el viernes.
2: Sí, el día grande de, de Netflix, de, de, de hecho, y con estrenos muy, muy distintos. Por un lado, el Russian Doll, que yo creo que fue toda una sorpresa incluso para, para ellos, que no se esperaban que tuviera la aceptación y, y, y el vamos y la unidad de la crítica de que gustara tanto también a la gente. Eh, Renovación, segunda temporada, y el, la, la veremos este este miércoles 20, su segunda tem, eh, temporada, que imagino también sea, sea cortita, ¿no? El,
1: yo creo sí, que... tiene seis u ocho episodios, se emiten todos como es no, de Netflix y hay varias críticas ya de medios estadounidenses de las que me he alejado porque es una de estas series parecida a Atlanta que mejor no. Sí sé cómo hay es una serie de la que todo el mundo decía, ¿por qué tiene que haber una segunda temporada? Porque de verdad que el concepto de miniserie cambian bastantes cosas en cuanto a la, la forma en la que la que se muestra. Como os digo, he leído los titulares, he leído que está muy bien y eso es todo lo que puedo decir, la veremos este sí. miércoles y comentaremos.
2: Y luego dos estrenos de producciones eh, el, el, en, en sitios muy, muy dispares. Por un lado, eh, Yaka, eh, Yakamoz S245, una producción eh, turca de, de Netflix que está basada en un universo también de Into the Night, con lo cual es el quienes eh, habéis seguido a en la serie seguro que aquí encontráis muchas similitudes y demás el mundo político y más eso y lo como decimos antes pues una producción turca que, me que, también dejar los comentarios, pues estamos sin lugar a duda en la edad la dorada del de, de visual eh, eh, turco. Y luego, y luego una, una, una producción colombiana que, tiene, que la premisa tiene pinta de ser un, una comedia familiar <ríe> muy, muy divertida. Os digo, os digo de igual. Eh, gira, se llama Pálpito. Eh, está creada por eh, Leonardo eh, Padrón. Y bueno, gira en torno a un hombre que busca vengarse de una red de tráfico de órganos que asesinó a su esposa y que por circunstancias de la vida se cruza con la mujer y se enamora, además, que recibió el órgano de su esposa. O sea, que imaginaos...
0: Bueno, <risa> esto, un, ¿sí? un poco es cómo? Revesado, ¿no? ¡Madre <risa> mía! Madre
2: Tiene pinta, pinta de ser un thriller bastante du eh, durillo, con bastante eh, eh, acción. Y eh, yo estoy seguro de que le doy la oportunidad para, para, para ver qué tal, que también los es que desde Colombia eh, llegan, están llegando productos muy, muy, muy chulos. Y luego, fuera de Netflix, pues también el... el el miércoles, habitualmente, es el día de Disney Plus, y este, viernes, este miércoles, trena un peso pesado que, bueno, que está pasando en crítica en Estados Unidos. Además, como decías tú, eh, como coincido allí en Estados Unidos con, con We Crash, al final, esta se está comiendo por completo de dropout. El auge de la caída de Elizabeth de, de, de Holmes, la historia de esta multimillonaria barra estafadora que consiguió montar una empresa de la nada con unas cantidades de inyecciones de dinero, eh, a antes por una algo que nunca jamás llegó a funcionar y parece que, bueno, que el que en este caso Amanda Seyfried lo, lo borda por, eh, por completo y que una serie que seguro que va a estar más que presente en muchos, muchos premios. Sí, tiene
1: toda la pinta de que luego que los semi la veremos es de las tres junto con Super, eh, junto con Crash y Super, Super Pump que es la otra uh -huh. eh, eh, que, que tuvimos el estreno simultáneo en Estados Unidos de la que más se está hablando de, de las interpretaciones principales yo he visto los dos primeros episodios y es cierto que yo vine a vendido porque a mí me fascina ese caso hay un documental, por cierto, en HBO Max que se llama La Inventora, creo recordar que es como otro género de aquí, si os gusta el, la cosa para que podáis verlo. Eh, don Carlos, vamos con el jueves 21?
0: Bueno, pues tenemos, eh, parece que ya lo comentábamos también la semana hace un tiempo, porque era el, el adelanto, ¿no? Eh, la serie simpática policíaca francesa que nos toca siempre y en Cosmo, Tandem. Eh, en la sexta temporada de esta, de esta serie que nata por varios casos, en que lo curioso es que la jefe de policía y eh, el, el, el investigador principal eran, han sido matrimonio y aún siguen tonteando y mirando cosas. El, ese ese toro francés de, 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 de que, que tiene estas esta miniseries ¿no? de de acabar rápidamente y siempre con mucho humor. Aquí lo que pasa es que yo creo que la última, la última temporada se, se volvió un poco paliza con, con la relación entre ellos. Es de esperar que haya desaparecido en esta sexta temporada y volvamos a ver episodios estos graciosos que te relajan y te divierten un poquillo y, y olvidemos tanta tontería de llamar. Es que se vete por en medio otra policía y demás. Bueno, eh, el otro estreno es Sundance, eh, La tumba. Ocho episodios... El, eh, que estarán disponibles en, después del estreno del, del primer episodio pero inmediatamente estarán disponibles en la, en la carta eh, toda la serie, un drama que mezcla, como comentamos, misterios y de visión. Decir, eh, después de un terremoto se encuentran tres eh, esqueletos humanos y al tomar las pruebas de ADN resulta que eh, coinciden con tres personas que están vivas. Y claro, son las que se centra la investigación policial. Eh, un trabajador de la reserva natural, Joel, que ha perdido a su mujer en un accidente de tráfico, un artista sensorial que es capaz de adivinar el, el paso de las personas, Nico, y una teclusa que cumple condena por asesinato a Abigail. De lo llamativo que, de, que parece.
1: Jorge, vamos con el viernes, que tenemos otros cuatro estrenos fundamentalmente de Netflix, pero quizás el más importante de ellos es el de HB Max.
2: Sí, un sí, lugar de dudas, eh, HBO Max que, que emitió su, una la segunda temporada de otra serie que también estaba pensada para ser miniserie, si no me equivoco, y que fue además con la que eh, con la que inauguraron eh, HBO Max de Fly and de, de la serie del, con Kelly Cuco de protagonista a, absoluta, que bueno, que, que ten, hizo muy buenos, muy buenos números, crítica creo que fue un poco más mezcla, pero los números estaban ahí, eh, parece que todo el mundo estaba contento y se, y se ha decidido hacer esta segunda esta es es temporada, que eso, tenemos el, el, esta imagen que es que será un, un episodio dos de golpe y luego se semana por semana, ¿no? Si no equivoco.
1: No sabría decirte cómo lo hacen, igual lo puedo encontrar en, el, en la nota de prensa, pero lo, siendo la segunda igual lo hacen de uno uno cada una de las semanas. Sí que yo creo que la crítica que inicialmente lo hizo con menos episodios fue de menos a más. Eh, y al final yo creo que la serie lo funciona mucho más de lo que esperaba inicialmente, sí.
2: Uh -huh. luego dos en Netflix, por un lado Hard eh, Stoppers que es la, una eh, producción británica eh, la, que es la adaptación de un cómic de una relación amorosa entre dos, eh, entre dos, dos chicos a, eh, adolescentes y parece que el, el, yo no, no conozco el cómic pero parece que el cómic sí que además fue, es un web cómic y luego se convirtió también en, en la gráfica que funcionó muy bien y que gustó mucho y bueno, pues al final es, es también la premisa o el, el por qué han ido a, a a, a producir este, eh, esta serie. Eh, el, luego, ni una palabra, que también en, en Netflix, que era adaptando una, una novela de, 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 de Harlan Coven eh, Harlan un thriller, el, me llama la atención lo de Harlan Coven que está en, en Varsovia, el, eso, una, un asesinato de la, la muerte de, de, de un amigo en, en Varsovia y cómo la vida de, de la protagonista pues pega un vuelco eh, grande buena pinta este, este thriller. Y luego Amazon Prime Video eh, estrena una producción española eh, de una especie de grupo de autoayuda de gente que mm. ha, ha perdido a su, a su a su pareja o a su cónyuge, y, pero con una, con una blanca portillo protagonista de doctora que lleva un poquito la dinámica de, de, de grupo, que parece que es un tanto, eh, particular. Quería haber visto el, el trailer para ver exactamente qué es esta particular que, que, que aquí en la premisa tenemos como que tiene un, un punto, un, un tipo de humor algo particular y luego ella misma parece que tiene un secreto que imagino que en algún momento dado descubriremos. Pero bueno, eh, también tiene buena pinta esta.
1: Yo vi el tráiler, de hecho estuve pensando en ponerlo hoy poder hablar de ella, y a mí me gustó bastante más de lo que esperaba. ¿eh? Es cierto que a mí Portillo es alguien que me gusta muchísimo cómo, cómo actúa el resto del elenco por lo que se ve en el tráiler. Yo creo que están bastante bien escogidos también, y a mí de verdad que, que el tráiler hizo lo que tenía que hacer, que era que me atrajese mucho más de la serie de lo que esperaba inicialmente. Sobre The Fight Attendant, el 22 de abril llegan los dos primeros episodios, la semana siguiente dos episodios más y a partir de ahí uno toda la semana. ¿Por qué? Para entrar dentro de la ventana de, de, de los Emmy. No lo vamos locos, es lo que es. Así que nada, don Carlos, el sábado 23 descansamos, pero el domingo 24 tenemos un gran estreno en Star.
0: Sí, un estreno impresionante. Desde luego, quisiera que vierais la, la, la foto que he visto yo, la caracterización de Sin pen Impresionante, simplemente. Gaslit. Siete episodios para que nos narren eh, una visión moderna de lo que fue el Watergate, pero centrada en las historias que no se han contado y en los personajes que fueron olvidados del escándalo, desde subordinados torpes hasta los fanáticos desquiciados que ayudaron a que fuese un absoluto desastre. La historia se centra en la vida de Martha Mitchell, eh, eh, que es ni más ni menos que... que es la interpretada por Julia Roberts, luego, que es la mujer del fiscal general de Nixon, de John Mitchell, al que interpreta Simpen. Aunque está afiliada al Partido Republicano, la primera persona hizo sonar públicamente la alarma sobre la posible implicación de Nixon en el Watergate. Su marido... Eh, asesor y una, un gran amigo de Nixon, tiene que votar entre ella y el presidente
1: Y luego os cuento un poquito más de esta porque va a ser mi recomendación de la semana y hago un pequeño spoiler adelante, pero luego os comento un poquito más de sobre ella Es el momento de hacer una pequeña pausa, volvemos con los mails eh, y con los correos y con los comentarios en directo aquí en twitch.tv barra fuera de series, con nuestros power rankings con la recomendación, nada, 30 segunditos y estamos de vuelta
2: ¿Y en fuerte serie. Sí. He escrito un email. <risa> <risa> Habría que hacer una pista de audio solo con los cuenteros hace J. El tono que utilizas porque <risa> me hace muchas gracias. <risa> me lanza su persona. O sea, he escrito un email y luego. <risa> es... Maravilla, maravilla. <risa> Vamos a ver. El, eso. el de don Carlos Jardán puede estar también. De hecho, ¿no? ya, 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 sí, sí, ya, ya, ya. puede estar divertido.
1: Las tengo, las tengo, porque al final las pistas las tengo independientes, sí. así que se puede intentar hacer alguna cosa de estas. Estamos ya de vuelta. Vamos con todos los comentarios que nos habéis hecho llegar a través de las redes sociales, donde somos fuera de series en todas y cada uno de ellas. También a través de la encuesta que hacemos para el Power Rankings, que luego comento, y también en directo, que ha habido algunos cuantos bastante directos. Por ejemplo, JGM Vaya nos preguntaba sí. si la segunda temporada de Lodge 49 no la tenemos en España. Pues no. no, porque esto le estrenó a MC y yo creo que no la tiene en catálogo, no sé si llegó a estrenar la segunda temporada, yo entiendo que sí pero si no la ha estrenado, mira, pues no es mala noticia porque al decir que en algún momento lo tengamos uh
2: -huh. Yo he eh, mirado en Just Watch y está en la primera temporada en Prime Video, pero en la segunda no sabemos nada de ella en su momento la estando aquí a MC y luego un diálogo
1: que han tenido dos de los habituales que son Foncos que dice que yo la noticia que quiero escuchar es por donde narices se podrá ver Strange New Worlds a lo cual Juan Manuel le contesta por el mismo sitio que la serie de Halo va a ser exactamente por el mismo sitio que es cuando llegue Sky Showtime que es la respuesta habitual para todas estas cosas mientras tanto pues si tenéis amigos americanos o hacéis pisadas afuera donde haya Paramount Plus pues lo podéis ver y ya está el,
2: el día que se sepa la fecha por favor haz un streaming en eh de, de, aunque sea de, de un, un, directo, un, minuto, ¿no? un minuto y medio, un minuto, sí, un directo, un minuto y medio, pero sale y dice, por fin, y ¿Por lo fin? publicas en todos los sitios porque yo creo que va a merecer mucho, mucho, mucho mucho, la pena. Pero cómo eh, cambian los pues,
1: tiempos, eh? la gente teniendo ganas de gastar el dinero, o sea, que al final lo que queremos es, queremos que nos dejen gastarnos el dinero en ti, pero, chicos, mala campaña de inicio para salir, no ves, ¿eh?
2: Tal, tal cual la verdad, no, igual pasa que el efecto hype se está pasando un poquito ya de vueltas sobre todo que no tengamos una fecha aproximada más o menos ¿no ya sé? pero bueno 2022, eh, la fecha aproximada de 2022. es 2022 una, una horquilla pues eso no <risa> dentro de dos o cinco días nada más Jorge González nos pregunta se sabe cuándo se demuestra la próxima del universo de universo Star Wars eh, vais a reanudar el, el podcast que hiciste en ese momento en, en, en plan Mandalorian si lo has echado mucho de menos eh, con el libro de Buffett.
1: La fecha sí la tenemos, que Jorge la puede consultar ahora mismo porque la movieron tres días para coincidir con el, eh, con el estreno de, de Stranger Things y lo siguiente que tenemos es Obi-Wan Kenobi, que es el nombre oficial no es Obi-Wan, sino es Obi-Wan Kenobi como se va a llevar la serie. En cuanto a los podcasts de After Show, pues al final en eso estamos es cierto que Boba Fett empezamos a hacerlo al principio pero lo, eh, hicimos el review que lo tenéis disponible en el universo Star Wars y tenemos tanto Marvel como Star Wars un poquito parados, sí que Star Trek, Jorge de Daniel Simon y un servidor que lo estamos manteniendo ahora con Picard y volvemos con Stranger New World, pero sí es mi deseo, desde luego, y el que volvamos a tener los, los Aftershows no solo de ellos, sino de cara a septiembre, con el estreno de la secuela de Juego de Tronos, sino da chicha, que entendemos que sí, a volver a hacerlo, igual que hicimos eh, Donde están mis dragones en su momento, y tener desde luego el debut de una serie, o de hacer el Aftershow con, con la serie del Señor de los Anillos. Y estuvimos el año pasado a punto de hacerlo con Fundación, y yo creo que para la segunda temporada sí que podemos hacerlo también, porque al final es un formato que a mí personalmente me gusta mucho, y para este tipo de series con tanto fandom y que puede permitirlo, yo espero que sí
2: 27 de mayo sí, va a ser el 25 Obi-Wan Obi Obi eh, y se movió y se movió al, al, al 27 eh, eh, María José Pauza dice ¿se sabe algo de la nueva temporada de, de la supuesta de nueva temporada de Prison Break?
1: Primera noticia de que esto vuelve a existir, pero es cierto que si una serie vuelve, puede volver a, resistir, a existir después de la película que se, se suponía que cerraba y después de la serie que se suponía que cerraba, aunque ya estaba cerrado, desde luego sería Prison Break. No, yo no digo nada, desde luego, desde que se emitió en su momento la, la última serie, que fue golpeada por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, por
0: delante, por detrás. La de la o sea.
2: Víctor Vega nos pregunta, dice, ¿por qué no está Fraser en ninguna plataforma?
0: Ah,
1: pues yo eso me gustaría saber. A mí, yo creo que esta las tuvo muchos en su momento para envidio, tuvo una oleada en la que tuvo un montón. A ver si una puñetera llega, porque es uno de los grandes clásicos, precisamente, y hablando de esto, eh, me permito, porque hemos sacado esta semana el listado de las mejores series de la década de los 90, de los mejores sitcoms en la década de los 90, y es una pena porque sigue siendo una serie maravillosa. Yo la vi entera hace... Cuatro o cinco años que nos pusimos Lorena y yo a ver desde el principio y se sigue manteniendo y es deliciosa. De verdad es que tiene momentos que siguen siendo hilarantes a día de hoy.
2: Estoy curioso porque he, mirado, eh, he, mirado, he cambiado en Just Watch, he cambiado a Estados Unidos y ahí está en Hulu. Está, está en, en Hulu y también está para comprar en, en, en el caso de, de, de Apple TV, pero allí, allí tanto Hulu como Pico como para un Plus. Como de, incluso de, de, de no todas las temporadas, pero sí que de 5 de las 11 eh, lo tiene. Incluso, y bueno, y pico también de 11. Una pena, que es, es raro porque el, el que esté en un sitio y no esté en otro, bueno, al final da de igual derechos o alguien que lo bloquea o, o vete a veces a ver. Eh, Algunos se nos pregunta, dice, ¿cuándo se está en España la tercera temporada de Atlanta? Pues mira, lo me, me, me contaba al principio del programa. 29 de junio,
1: falta mucho, si es cierto.
2: Sí, pero <risas> ¿Lo vale. va a poner Disney Plus? Sí, así ah, a través de, 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 de Star el, el, la ventana no, no tan infantil, podemos de, de, de decir o directamente para, para, para público más adulto, ahí la podemos ver eh, Isma, y me hace, este comentario me hace muchas gracias, <ríe> lo voy a leer tal cual y lo voy a comentarlo y de, Hola chicos, sigo preguntándome que después de dos años y medio con, con el éxito de Apple TV Plus, eh, está yendo en los Emmy y presentemente también en los Oscar incluidas críticas buenísimas por, para Separación o para Pachinko, porque en España no tiene mucha publicidad. Mucha gente no sabe cómo ver estas series y no sé cuál es su estrategia, pero si tuviesen más publicidad creo que se convertirían en una de las formas más grandes de lo que es. Muchas gracias. Yo creo señor señor Apple o sea, contratará a Isma directamente. O sea, Isma está encantadísimo y está, eh, en, está totalmente en, entregado a la, a la causa. La Así cosa. que si sí, hay, que, hay que dar el salto siguiente. Además, como dice él, pues, además tiene que creo que, que Apple lo tiene muy claro lo de cada año tienen que hacer una cosa distinta, cada año tecnológico lo han, lo han hecho así, eh, como han ido eh, país por país. Si hay que pegar el salto en promoción y demás, eh, os podemos en contacto con, con Isma, porque seguro que va a hacer un trabajo excelente, porque está, eh, está realmente encantado con la plataforma.
1: Yo creo que al final están poco a poco soltando la mano. O sea, es cierto que lo han tenido hasta ahora todo muy concentrado en Estados Unidos, están viendo que la plataforma tiene que ser internacional, pero es cierto que Apple, incluso por encima de otras plataformas, siempre piensa mucho más en Estados Unidos. Todas sus cifras son en Estados Unidos. ¿Qué compra primero como deporte? El béisbol, y lo tienen inicialmente en Estados Unidos y cuatro o cinco países más. Creo que además para el, el caso internacional yo creo yo va muy de la mano del hecho de tener un contenido con personas de ese país. Yo creo que cuando abrirán aquí en España es cuando tengan las primeras series producidas, que vamos a tener ahora la serie Bambú con Maribel Verdu y cosas similares y podamos tenerlo. Creo que ahí es cuando lo tendremos y es cierto que al final falta acabar de encajar. Pero sí coincido que al final anuncios del iPhone y mira que ni de lejos se anuncia tanto como puede ser un Samsung no puede ser un Xiaomi o cosas similares. Pero uh -huh. tenemos un montón, pero en cambio para su plataforma no tenemos tantísimos. No creo que tarde mucho de luego tenerlo, porque además lleva un año y medio muy fuerte. O sea, lo de Koda, yo creo, por ejemplo, se ha privado totalmente improviso el, el que tuviste la iluminación, y es una pena para, para ellos dentro de un orden del que no puedan tener eh, dentro de la plataforma cuando es la película de Apple y no la tienen en Apple. O sea, la, la cosa tiene nariz.
2: No, cabeza. sí que no. saben escalar bien. Es decir, bueno, pues cuando llegamos hasta este punto es cuando ya invertimos en, en más gente. Bueno, esto está... <ríe> Me hace Juanma luego ha puesto también. Dice, yo también soy, estoy muy entregado a, a Apple Triplas. Lo no siento, Juanma, pero el puesto de trabajo es para Isma, que ha estado más rápido y lo ha comentado. Si hay alguna, alguna plaza más, se lo comentaremos. <ríe> Beatriz Alisten nos dice, ¿Se sabe, a, ¿se sabe algo de cuando llega HBO Max a Bélgica? Tengo entendida que todavía no, no lo tienen. Pues no, no, no lo tienen, pero puedes verlo. De hecho dice la, eh, yo tuve el BPO justo el, el cambio de, de H Max el último mes que estuve viviendo en Bélgica y puedes hacer el, si entras en la aplicación con, en, o bien con el móvil o bien con el o bien con el, si tienes un Apple TV eh, si haces login te dirá que no está, sales, vuelves a entrar y, y al menos en ese momento me, me funcionaba que, <ríe> a, bueno, de hecho para mandar un, un abrazo muy grande a, a Teo y a Nora que, es, que, que, que por el Teo no salía de, no salía de su sorpresa y de hecho se compró una Apple TV cuando descubrió que, que sí que se podía hacer con la con el, con el, con el navegador web sí que te, te caza y no te, y no te deja eh, pero en, en principio no pruébalo si sí, coges una, una cuenta de, de prueba y si tienes tienes tanto un teléfono como un iPad como una Apple TV yo imagino también con, con, el, con, el, con el para hacer algo algo parecido, pero no porque, porque seguramente sí, sí que te funcione. Estas cosas del, del geolo, geolocalización, pero un poco aleatorio. Eh, Hu bien cadista, <ríe> nos dice, 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 ¿alguna apuesta de quizá el nuevo eh, doctor, de doctor Hu? Olivia Colman. Olivia Colman? Ostras, eso sería un... <ríe>
1: Creo que va a ser imposible por la agenda que tiene esta mujer porque puede decidir todo, pero creo que hace cuatro o cinco años podría ser perfectamente Olivia Colman. No, la verdad es que no le da muchas vueltas a quién puede ser. Si volverá a ser mujer o, o será hombre, o, yo creo que sí que tendrán uno, podrían tener dos dos doctores a la vez si hiciesen algo distinto, pero el primer nombre de luego que me ha venido es aquí. A mí quien me encantaría es Hugh Laurie. O sea, me volvería loco oh, bien, siendo un doctor ya. Hugh Laurie. O sea, eso me, uh -huh. me, me volvería absolutamente loco. O el otro, si quieres, alguien más joven. Y hablando de Don Carlos antes, que hablaba de, eh, de esto te va a doler, Ben Wishon. Que creo que es alguien uh -huh. que le podría dar un puntito maravilloso.
2: ¿Tú crees que te deberían hacer a alguien que no fuera británico o británica?
1: Yo creo que eso sí que no van a hacer nunca. ¿eh? Va a ser igual que lo de Bond creo que romper la, la barrera de, de hombre a mujer sí que lo tenían, pero yo creo que aquí es igual que donde, podremos tener directores de fuera pero esto es como el Atlético, o sea el, el entrenador podrá ser, pero al final los que salen al campo tienen que ser aquí, de, o al menos eh, que el abuelo eh. diga que pasó por las Islas Británicas en la Segunda Guerra sí. Mundial y la semilla luego fue en Sudáfrica pero tengamos aquí, yo creo que por eso no van a pasar, sinceramente creo que no
2: y luego otro, otro, mensaje que que es anónimo, que no, te, no tenemos de, de quién ha sido, que nos pregunta por Jessica Lanch, si, que, que le gusta, eh, si sabemos algún proyecto nuevo suyo y algo que, 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 que está trabajando.
1: Pues según MDB Pro, que para algo lo pago y puedo mirar esas cosas, si quieras que no, lo que tenía a día de hoy, eh, que esté puesto es sol, solo en películas, nada en series, estaba con una cosa llamada Marlow, con la un, un proyecto de Netflix sobre Marlene Dietrich, que estaría en preproducción, que sería una miniserie, eso es lo que habría ahora mismo, en series que sería producido por Ryan Murphy, dentro del, del acuerdo que le tiene todavía eh, Ryan Murphy, otra que está muy en, en en funcionamiento y luego el gran proyecto, si al final se lleva adelante, es el Megalópolis de Francis Ford Coppola, que es un proyecto que lleva 40 años intentando levantar Coppola y que la tendría ella, pero está solamente rumoreada que ya esté. Así que el proyecto más grande que voy a ser este que os digo es de Marlene Dietrich, que yo no recuerdo haber leído en los tres absolutamente nada, que vendría producido por Ryan Murphy y al final es que su es musa, ¿Quieres que no, pues evidentemente tiene que estar ahí. Uh -huh. Vamos ya con los Power Rankings, el listado que hacemos todas las semanas de las series más vistas por nuestra audiencia, la hacemos a partir de una Pero pequeña luna. encuesta que colgamos en fuera de La encuesta, los eh, pedimos que nos digáis las tres series que más os han gustado de la semana pasada, así es como la hacemos, la colgamos y como siempre os digo, si os unís a nuestro grupo telegram.me barra fuera de series, os avisamos cada vez que lo colguemos y además cuando quedan unas horas para que termine, que al final se nota el impulso del último momento, también os, os invitamos y además en ese mismo lugar nos podéis poner las preguntas que acabamos de responder previamente. Empezamos con el puesto número 10. ¿Cómo hacemos esto normalmente? ¿No antes ¿Empiezo yo empiezo Don Carlos? ¿Nunca sí, me doy, eso? ¿Empiezo doy, doy. yo. Por fin se estrenó la Brea en HBO Max, después de tantísimo tiempo de admitirse en Estados Unidos, después de que se anunciase para el mes pasado y no se estrenase, llega a la Brea, la Brea se estrena en HBO Max, se ocupa el puesto número 10, la primera de las 1, 2, 3 entradas nuevas que tenemos esta semana.
0: Pues la segunda entrada que va directo al puesto número 9 son los alumnos del internado de las encinas, élite, entran directamente al puesto 9.
2: Tú puedes comentarlo, es que Juan Manuel acaba de rebotizarlo como el Chevron Ranking. y... <risa> <risa> me parece maravilloso <risa> el, el llamar a los poco el ranking el Super ranking <risa> bueno en, en octavo puesto eh, en la, la sede de de, de Wins eh, hace, hace de nada esto te va a doler está en Movistar Plus eh, aguanta el todo día en, en el ranking pero pierde dos posiciones
1: en el 7, subiendo un puesto con respecto a la semana pasada, Tiempo de Victoria, la serie que narra el surgimiento de los Lakers del Soul Time, de los Lakers de Magic en la temporada 79-80, ha tenido, yo creo que desde el cuarto episodio, da un salto grandísimo de calidad la serie, a mí me estaba gustando muchísimo y mira que al final uno es el defensor de los, de los eh, Boston Celtics, pero me está entreteniendo mucho un nuevo episodio todos los lunes aquí en España, como os decía, en el 7, Tiempo de Victoria, la dinastía de los Lakers, la serie de HBO Max.
0: Bueno, yo antes de decirlo voy a decir a Alfoncos que sí, señor, estoy de acuerdo con él. Siempre nos quedará la mula. Él y yo, lo que estamos hablando. Bueno, el puesto sexto cayendo un puesto. Es para nuestros queridos eh, monstruos, comedores, los zombies. The Walking Dead, la última temporada, cae al sexto puesto.
2: Y entra en el ranking, que yo pensaba que, estaba, que había estado ya, pero no, no, todavía no. Ha, ha, ha necesitado tres episodios para, para entrar. Eh, Slow Horses, la, la serie de esos espías losers de, 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 de Apple de, de TV Plus, que me está gustando muchísimo la, la serie, aunque quizá entra demasiado rápido en la acción. me eso he gustado jugar un par de episodios eh, conociendo un poco más de los personajes, pero oh, chapo, que, que, que bien está y que interesante, eh, y, y que me están básicamente de todos y todas.
1: Y que, por cierto, está renovada, renovadísima, porque uh -huh. estaban rodando ya la segunda temporada, aunque no ha habido oficial de, de Apple la confirmación, pero lo he dicho los propios creadores y los directores, uh -huh. así que no tiene mucho más. Sí. A partir de aquí, todos los Power Rankings, igual que la semana pasada, o se no todas las vacaciones y todo se no, mantiene hasta he igual que me he pasado,
0: pero, quiero deciros, <risa> 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 aunque, aunque aquí a la Juan te, te, te da una te da, te polla, <risa> que a verla que, que <risa>
1: Es que yo, es decir, ¿es una serie para todo el mundo? No, pero creo que separación en el primer episodio, sabes si te va a gustar o no, pero ahora hablaremos de ella. Vamos con el 4 con Minx, que es otra serie que también, viendo el primer episodio, sabes si te va a gustar, a mí me parece una serie divertidísima, entretenidísima Qué gustar, divertida es. Qué especialmente es. de Jake Johnson, que a mí es que me encanta este actor, maravilloso que da unas entrevistas divertidísimas, especialmente la que dio en The Watch, sigue manteniendo el puesto número 4, la serie de HBO Max, Minx.
0: Y sigue manteniendo el puesto número 3, la controvertida, por lo que yo leo por ahí, Caballero Luna de Disney Plus.
1: Sí, las críticas no están empezando siendo especialmente buenas ni cambiando en los últimos tiempos. ¿eh? Deberemos ver cómo no. termina la cosa después de los seis episodios. Uh -huh. Jorge, el 2.
2: En segundo lugar, eh, Pachinko, la, esta mega producción eh, la, eh, basada en, en el estudio de una familia en, en Corea de TV Plus. Segundo puesto se, se mantiene.
1: Y, por último, como te decíamos antes, separación. Separación sigue manteniéndose desde hace cuatro semanas. Concluyo ya la semana pasada. Eh, veremos a ver qué tal funciona en los semi Y con todo esto, tendremos, bueno, pues hablaremos a ver qué tal funciona la semana que viene en los Power Rankings. Vamos ya con las recomendaciones de la semana y terminando. Eh, don Carlos, ¿qué recomendamos esta semana?
0: Ah, vamos a darle una, un, 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 un voto de confianza a los y correctos que, que a mí me gusta, que ya lo sabéis. Vamos a, a ver el tándem, cómo funciona esta temporada.
2: Pues yo voy con, con Tokio Vice, que me, me gustó mucho la premisa cuando la, la comentamos, no, no conocía nada de la, de, la, de la serie y me está gustando mucho, me está gustando mucho el, el tono, además me parece muy guay el, el, el primer visto es casi todo eh, un poco de trasfondo de la historia del, del periodista en la que está basada toda, toda, la, toda la serie y está poco a poco empezando a meter un poquito la, lo que es la, la historia del, 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 de la trama, de los crímenes que está investigando. Y me gusta mucho el, la diferencia de tono, de cómo contar la historia. Me está gustando mucho el, 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 bueno, el, el, el trabajazo previo de, para hablar al japonés al, al nivel que habla y escribe el protagonista y alguno que otro que más. Me parece que el, que el tipo se le ha curado a base bien. Y me está gustando mucho. Eh, la, la, el, tengo pendiente el, el, el que se emitió anoche, si no me equivoco. Eh, pegar un vistazo y si os gusta primero, creo que os va a gustar el resto
1: mi recomendación de la semana, como os decía antes, es Gaslit, y es que es alucinante primero el reparto, o sea, el reparto es que ya solamente teniendo a Julia Roberts y a Sean Penn, ya tienes esa parte, pero es que empiezas a partir de ahí y tienes a Hamisling Letter, que es un actor que a mí me fascina, a Alison Tolman, que todos lo recordamos lo que hizo en su momento en Fargo a Chris Bauer, el que hemos disfrutado en The Wire y en un millón de series mandadas a Carlos Valdés, el que disfrutamos en su momento con The Flash, Brian Gerretti, Darby Camp y los tres actores que además han tenido la oportunidad y el placer de Entrevistar esta semana y que tendremos la semana que viene en vídeo en el canal de YouTube eh, de Fuera de Series a Shea Wingham, a que yo adoro y así se lo dije desde que lo vi en su momento. En eh, señor, se me ha ido totalmente ahora mismo en la serie de, de HBO a Continuación o la siguiente que hubo gran potente eh, con Naki Thompson. Ahora Jorge me lo dirá eh, sin ningún tono de dudas. La que hubo gorda después de Los soprano en su momento, que se me ha ido totalmente el nombre de la ¿Cómo serie. Empayar? a Borg Empire, a Betty Gilpin, con la que yo disfruté mucho con su papel que tenía en su momento en Nurse Jackie y luego también posteriormente, especialmente en Master of Sex y sobre todo en Glow, que la seguimos llorando todos. Y por último, Dan Stevens, que me puse realmente nervioso, porque al final de Hill es una de mis series favoritas y el tío estaba desatado, no en el nivel del vídeo que me pasó Jorge el otro día, en la entrevista, mía. pero exactamente igual. Pues en la serie abre con una escena, que es que yo la quiero contar, pero no la voy a contar, con Shia Winham, soltando un monólogo impresionante y maravilloso, y a partir de ahí cuenta con un cuidado, un exquisito, el personaje de Martha Mitchell, que era alguien muy conocida en Estados Unidos en ese momento, para mí absolutamente desconocida, para todos los actores con los cabreos exactamente igual, y a día de hoy en Estados Unidos exactamente igual. De hecho, hay un momento en el primer episodio en el que se dice cómo a Martha Mitchell la conocía mucho más que a la mujer del presidente de los Estados Unidos y cómo tenía un cabreo y habla de de todas las mierdas que al final hay estas cosas yo conforme el episodio digo es que la serie es que esto es VIP mucho más que la loeste de la Casa Blanca ves todas las chapuzas los idos de pelota los psicópatas que hay por ahí dentro y las rencillas personales que al final escalan, escalan, escalan tanto de las personas como incluso de la mujer es decir hay mucha parte de la que todo se destaca por la envidia que le tiene la mujer de Nixon a Martha Mitchell y del lugar que tiene en el en el, los focos y las entrevistas que da y que ser un personaje público que es alucinante. La serie es espectacular. Eh, ves a otra parte de la, del Watergate, como os digo, más personal y no centrada, como ha sido desde todos los hombres de presidente, en la parte periodística y la parte de la revelación de allí. A mí me ha gustado muchísimo. Se nota el dinero, la producción es excelsa y es con diferencia, desde luego, las, la serie que más ganas tenía de ver de todas las que hay y mira que esta semana teníamos bastante porque la otra, desde luego, es Russian Dolls. Así que acercaros a Gaslit eh, Russian Dolls no os puedo decir, aunque hoy he leído muy buenas críticas porque me ha acumulado absolutamente todo, y no he ha dado tiempo a verla, pero de Gaslit sí puedo decir que vale muchísimo la pena. Y con esto nos despedimos por hoy. Nuestro agradecimiento a BP por, pro, por patrocinar el programa de esta semana. Ya sabéis, bajaros la aplicación mi BP o meteros en BP.es Seres Nostrum, que ten, empezamos la semana que viene, que tenéis ya toda la información de la web, seresnostrum.com, del 22 al 30 de abril, en eh, Altea, Alicante, y también en Twitch y en YouTube. Y es que todas las mesas redondas todos los talleres todas las charlas todos los encuentros lo vamos a retransmitir en YouTube a partir y en Twitch allí donde nos estáis viendo ahora mismo es decir por las redes de Fuera de Series así que si no podéis acercaros al encuentro de crematorio que tendremos a Alberto y a Jorge Sánchez Cabezudo y además a Alicia Borachero y además a Paul Durá o al encuentro de Maricón Perdido que tendremos a Candela Peña y tendremos a Bob Pop si no podéis acercaros que os lo agradeceríamos mucho y además yo creo que lo vamos a pasar muy bien lo podéis ver en directo a través del canal de Twitch de Fuera de Series twitch.tv barra Fuera de Series y muchas más cosas y por eso, como os digo, moveremos la grabación del de programa en directo las semanas que vienen, las dos próximas semanas que estamos con el festival, lo anunciaremos posiblemente serán los domingos por la tarde tanto el 24 como el 1 de mayo pero cuando, cuando lo confirmemos, y lo tengamos seguro o lo comentaremos. Don Carlos un beso muy fuerte hasta la semana que viene un
0: beso muy
2: fuerte
1: Jorge, un beso muy fuerte hasta la semana que viene
0: beso grande. y a
1: todos vosotros, querido gracias, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, que acabáis de pasar muy buen, feliz Semana Santa y cuidado en la vuelta que os queremos a todos, sanos y salvos a los que tengáis trayectos especialmente en coche gracias por estar ahí, recordad, tened muchísimo cuidado <risa>